0: Bienvenue sur Le Monde TV, ici Alexandre Comidoni, nous sommes en direct pour un autre samedi Comidoni, samedi Comidoni, 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Comment ça se passe dans le clavardoir? Est-ce que l'image est belle? Le son est bon? On veut tout savoir. Je suis évidemment en compagnie de Philippe Lamondon derrière la console. Comment bon. ça va Philippe? Tout va bien, merci. Est-ce qu'on est en forme? Oui, grande forme. Grande forme. Est-ce oui. que tout va bien dans le clavardoir? Tout à fait. Excellentissime. J'ai l'impression
1: que je n'ai pas eu le... Le « OK tu ». sais
0: y a un peu de délai. Oui, hein? oui. 5 sur 5, 10 sur 10,
1: dites-nous tout ça. 5 sur 5, saint louis cinq. du mais Poitou, oui, bon, mais, mais oui, oui. Bon, salut. Hé! Hey. Euh, D'ailleurs, hein, tout le monde. On est salue nous. tout le monde. Oh, oui, paladin. Paladin, comment Joseph, ça se passe, Paladin? Kevin, Joseph, Tim, Kevin, Tim, Gilles, Tim. Gilles, Mars, Mars. Euh, on salue, euh, oui, ben, je viens de le dire, hein, paladin, Jean-Mans, Vent du Nord. Jean-Mans!
0: Sylvain Gauthier. Vent du Nord, qui est avec nous, Sylvain, Sylvain Gauthier, comment ouais. ça se passe, les gars? On est en forme. Ouais, ouais On est en forme, ça va être une belle, euh, une belle émission, j'en suis sûr. Euh, sans plus tarder, mon cher Philippe, je vais parler du sommaire de l'émission. On va parler de Québec fier aujourd'hui. On va parler de Frédéric Bastien qui attaque Trudeau en justice. On va parler de l'affaire Sandro Grande. Ah, eh, ma, italienne, non, italienne. Le, le, le type qui veut euh, flinguer les séparatistes. Qu'est-ce qui se passe avec les Italiens? Chez eux, ils votent Giorgia Meloni, mais nous, on a. Tout, euh, tous les Rital qui votent libérales, c'est quoi le projet, en fait C'est quoi le projet des, des Italiens au Québec hein, Les inventeurs du fascisme en Italie, par contre, quand ils sont au Québec, ils sont antinationalistes. Mais c'est pas très gentil, ça, les gars. Qu'est-ce qui se passe avec les, hein, la, haine, la haine des séparatistes La haine banalisée des séparatistes. On va d'ailleurs revenir là-dessus, hein, sur euh, l'histoire de Richard Henry Bain. Vous vous rappelez de cet homme eh oui, l'attentat du métropolis Comment ça se fait qu'on nous fait des, des journées euh, contre l'islamophobie à cause de bissonnettes Par contre, Richard Henry Bain, est-ce qu'il y a eu des, euh, tu vois, des journées contre la haine euh, des séparatistes La haine des Canadiens français par les angry phones euh, armés Non Ah non Non, Richard Henry Bain, c'était un amoureux euh, du Canada à l'âme esselée Oh, à l'âme troublée Oh, 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 oh. Hein, c'était pas le... C'était pas la haine des séparatistes, c'était pas la haine des Canadiens-Français, c'était pas un angry phone furieux. Non, bien sûr que non. Quand on veut nous buter, nous, c'est normal. On doit être bon joueur. On doit presque lui donner une tape dans le dos et le féliciter, pourquoi pas. Hein? Ah, 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 ah. Alors, on va revenir un peu là-dessus. Sur la banalisation de la haine des séparatistes. Euh, quoi d'autre? On va parler du Parti conservateur du Canada, Philippe. Qui oui. est donné gagnant. Il est donné gagnant, gagnant, oh, gagnant. gagnant ouais. À la dernière euh, projection de mmh. euh, Québec. 125. 125, ça. exactement. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour lièvre? Il va gagner? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
1: Intéressant.
0: Intéressant! Intéressant! Ça bouge un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir sortir de la, la Trudomania, hein? le, 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 le Trudeauland canadien? Est-ce que tu vois? Bon, on s'attend pas grand-chose de Poilièvre. Soyons honnêtement en fait quand même. Il mm -hmm. faut dehors Trudeau. Exact. Ça va grosso modo nous faire du bien quand même au moral.
1: Il veut quand même fermer le chemin Roxham.
0: Hein? Ah oui, oui, c'est ça. Il y a ça. des petits
1: trucs comme ça sur lesquels ouais,
0: on va bien s'entendre. Ah, oui, chemin tu vois. Ah, <rire> oh, pourquoi pas? Non, mais je veux dire, je préfère, évidemment, je préfère Poilièvre à Trudeau. C'est pas, une... Si ah. on me donne le choix, ouais, c'est sûr. Ah ouais, Et vrai. puis quoi, le, le Québec va voter, va voter bloc? Oui. On va voter bloc? Bah ben oui. Alors, on va voter pour les demi-mous du bloc. Eh, pourquoi pas? Alors, on va, on va parler de ce, de ce sondage, de ces résultats de sondage. Et puis, en deuxième heure d'émission, on va revenir sur le Canada français. Est-ce que est-ce qu'on est qu voit le retour du Canada français? Il y a eu un débat, là, euh, dans les pages du Devoir, entre Gérard Bouchard... Mais oui, Gérard Bouchard, de la commission euh, Bouchard-Taylor, et Joseph-Yvon Thériot, qui est un acadien, Joseph-Yvon Thériot, euh, plutôt un intellectuel qu'on pourrait dire conservateur, ouais, ouais, un genre de conservateur, un ouais, libéral, quoi, faut pas, ouais, c'est pas Joseph Demestre, bon, mais enfin, euh, et que, alors, plutôt sympathique, quand même, euh, Joseph Yvon Donc, est-ce qu'on est, qu est revenu parce que c'est la fin du péquisme, donc là, les, les boomers péquistes, euh, ils, ils ont l'âme, ils ont le moral dans les chaussettes, parce que leur parti générationnel, euh, tu vois, est devenu un lobby caquiste, Paul Saint-Pierre plamondon il fait, il, tu vois, il, il a l'air d'être un lobbyiste de la l'aile radicale de la CAQ, en quelque sorte. Bon. Donc, est-ce qu'on est, est, qu est revenu au Canada français après le, le péquisme, le post-péquisme, ah, le post-péquisme qui amène le retour du Canada français? On va, on va voir tout ça en deuxième heure d'émission. Sans plus tarder, mon cher Philippe, euh, euh, annonce numéro un, le super clavardoir. Oui. mais oui. Une, une façon de nous financer. Essayez de nous envoyer des petits dons, voilà, par le super clavardoir. Vous voulez poser une question, vous voulez passer un commentaire. Hop, hop, hop! On s'en va sur www.nomos-tv.com www, et vous posez vos questions. Vous allez sur le super clavardoir. Le petit, petit signe là de piastre qu'il y a ici. Vous envoyez ça. Hop, 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 hop! Pourquoi pas? Et oui, parce que vous payez votre abonnement à Netflix. Non, non. Moins de Netflix, plus de Nomos. Hein? Moins de Soros. Plus de Nomos, voilà la réalité. Donc euh, c'est une, fa une façon euh, sympathique de nous financer. On a repris l'idée des super clavardoirs de YouTube et on a mis ça pour Nomos. Vous connaissez le concept. Deuxième annonce, mon cher Philippe, le Telegram. Oui, le que Tu
1: veux déjà On a des super clavardoirs. Déjà, mais on y va. On on y va. Bing bang boum. Bing bang. Bing Patrice bang. Caron. Merci beaucoup, Patrice. Patrice, qu'est-ce qui se passe, Patrice Voici mon offrande pour financer la résistance contre les royales du Parti libéral. Ah, T'as été bon, ça. C'est ça
0: qu'il faut, Patrice! Oh mais bien. oui, Trudeau, te, Trudeau land est-ce qu'on va arriver. Non, mais je rappelle quand même aux gens. Je rappelle aux gens, 2015. Il est là depuis 2015, Trudeau Junior. 2015! C'est long! Ça va faire sept ans, bientôt il huit. Ils n'en avez pas marre? Mais ça va, quoi! Il faut demander euh, se secouer, là, les Québécois. Non, mais moi, je comprends que vous n'aimez pas les conservateurs parce que, je sais pas trop quoi, le pétrole de l'Ouest, hein, je sais pas trop des conneries dans ce genre-là, tu vois. Pff, bon, OK, tu vois, les Anglais, ils nous pètent les couilles, ils nous aiment pas. C'est vrai, ils nous aiment pas. OK. Mais Trudeau, quoi, il veut nous noyer sur des trilliards de métèques. Mmh. Ça va, quoi.
1: Ouais, il faut hiérarchiser. Non,
0: mais oui, ben voilà, il faut hiérarchiser les ouais. dangers, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que le danger, c'est d'avoir un parti qui est plus décentralisateur à Ottawa ou un parti qui est super centralisateur à Ottawa? Mais je suis désolé, le danger, il vient de Trudeau, il vient pas de Poilièvre.
1: Et oui, qui met le Century Initiative au pouvoir. Non, pis, pis, non.
0: non puis qu quoi, qui va moins financer Radio-Canada? Quoi, on va pleurer parce qu'il finance moins la propagande fédéraliste? Ouais. Mais ça va, les souverainistes à la con, là, qui votent libéral euh, euh, à Ottawa, puis euh, je sais pas trop quoi, le Parti québécois. Non, mais mais ça va, la dinguerie, là. Ouais. Les Québécois, la schizophrène, là. Ouais. Sortez de votre schizophrénie. Vous êtes patriote, vous êtes nationaliste, vous voulez un gouvernement décentralisateur à Ottawa. Mm. Donc, vous votez pour quoi? Ben, si dans votre circonscription, il y a des chances que votre candidat euh, conservateur foute une branlée aux libéraux, batte les libéraux, votez conservateur. Si vous avez une chance, moi je suis un pragmatique, que ce soit le, le, le bloquiste, votez bloc. Il faut bloquer, Alors voilà, l'alliance entre les orangistes et les libéraux. L'alliance entre le turban, là, le turban, l'enturbané et le folding qui se déguise, Trudeau. C'est ça la réalité. Ça, c'est notre objectif pour les prochaine élections fédérales. Merci, Patrice, pour sa contribution. Mon cher Philippe. Vraissame. Vraissame!
1: Crois-tu que l'immigration massive va faire disparaître le concept d'Occident, Alexandre?
0: Mm. Oh, bonne question. Ça, c'est une grosse, grosse question. On ne peut pas répondre à ça en deux secondes. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend. Euh... Non, je ne pense pas que ça fasse disparaître. C'est sûr que la nature, des... la nature des pays peut changer. Euh, par exemple, dans le cas des États-Unis... Le fait que ce soit des latino-américains, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est moins, disons, frontalement problématique que l'immigration afro-maghrébine, islamique euh, en France, par exemple. La nature de l'immigration a quand même un impact sur le sentiment d'appartenance à l'Occident. C'est beaucoup plus facile pour un latino-américain qui, d'ailleurs, peut avoir des origines... Lui-même européenne, parce que la catégorie euh, latino-américaine, ça, ça, ça recoupe pas mal de choses. Mais enfin, plus facilement, il peut se sentir appartenir à l'Occident qu'un afro-maghrébin, et non pas un afro-maghrébin, euh, mahométan. Donc, dépendamment de, de, de la source de l'immigration, ça sera, ça sera différent. Donc, est-ce que, est que le concept d'Occident va disparaître à cause de l'immigration massive? Euh, pas, pas dans les prochaines décennies, en tout cas. Euh, disons, je ne pense pas qu'au 21e siècle, on voit ça. Euh, je pense même qu'il va y avoir une plus grande intégration occidentale à l'échelle géopolitique. Euh, hein, Macron nous disait que l'OTAN est en, est en état de mort euh, cérébrale. Oui, et puis, quoi, deux, trois ans plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a des pays qui étaient plutôt vus comme... Euh, qui voulaient rester neutres. Finlande, etc., qui veulent rejoindre l'OTAN à cause, finalement, de ce qui se passe avec euh, l'Ukraine et la Russie. Donc, je pense qu'on s'en va plutôt vers une intégration occidentale et pas vers une disparition du concept d'Occident. Après, c'est vrai que la, la transformation ethno-démographique euh, des pays occidentaux, de certains pays occidentaux à cause du grand emplacement, ça va changer le rapport à l'Occident. Mais encore une fois, ça dépend du type d'immigration, comme je dis, plus problématique en France euh, en, en raison de la nature de l'immigration qu'aux États-Unis.
1: Voilà! Réponse courte, disons, pour une question quand même assez compliquée. <rire> Mon cher Philippe. Patrice qui rétorque. Patrice! Caron qui dit euh, que dans le fond, c'était Rital du Parti libéral, mais que son, son autocorrecteur antiraciste ah! l'a le, le fourvoyé. Ben
0: oui, euh... les Rital du Parti libéral, qu'est-ce qui se passe? <rire> les haineux. Tu vois, <rire> ils votent pour Giorgia Meloni en, en Italie, puis chez nous, ils votent pour les pires saloperies post Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est insupportable. Insupportable, mon cher
1: Philippe. On a Jésus-Christ, merci. Jésus. Merci. C'est oui, le bon. retour de la dîme pour tous les membres de la résistance nationaliste. Gloire à Nomos et au Christ-Roi. Nomos pour Milan.
0: Merci, mon cher. La dîme. <rire> Pas mal ça. La dîme nomosienne. Mais euh, c'est beaucoup, hein, 10 de votre
1: revenu. Euh... On n'en demande pas tant, quand même, mon cher Philippe. Sylvain Gauthier, merci. Sylvain! Qu'est-ce qui se passe, Sylvain? Petit don pour votre excellent travail et superbe capsule de Sébastien cette semaine. Ah, excellent! Oui, J'allais en parler, justement. Oui.
0: Donc, euh, euh, troisième annonce, mon cher Philippe, la boutique! Ah! Un instant. La boutique. Annonce numéro 3. Oui. On y est? On y est. Annonce numéro 3, la boutique, les gars! Ouais, on a une boutique sur le Nomace TV. Alors là, il y a plein de... Il faut se dépêcher, parce qu'il y a plein de choses qui sont... Euh, il qui n'y qui, en a plus, quoi, en fait. On non. a été dévalisé par les D'ailleurs, qu on
1: qu'on est en train de renflouer. Ben oui, on est en train de
0: renflouer. On est en train de concevoir voilà, de nouveaux matériels. Donc, ne, nous, ne vous inquiétez pas, ça s'en vient. Ça s'en vient. On va avoir toutes sortes de T-shirts. Voilà, je pense qu'il va y avoir même d'autres autocollants, Philippe. Oui. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Donc, euh, allez visiter euh, régulièrement... La boutique de
1: Nomaz TV. suis cher Philippe. Tim mieux? Tim! Merci, Tim. Merci. Euh, Allez-vous parler de cet homme non-blanc qui s'est fait laisser à la frontière par son passeur? Les frontières et la xénophobie a tué cet homme supérieur.
0: Ouais, alors j'ai pas... Euh... On va vaguement parler de... Ben, on va parler du chemin Roxham un petit peu, de la plainte de Bastien, mais j'ai pas parlé de ce, de ce phénomène-là. Je me suis pas penché là-dessus. Bon, tu vois, c'est l'hiver... Euh... Il y a des passeurs. Euh... Ça
1: reste quand même... Ça peut faire justement partie par ailleurs de la poursuite de Bastien. Hein, parce que c'est un dommage collatéral réel. Ben oui. c'est Si ça peut donner du mordant Je, tout à tout une à fait, cause... Tout à fait. Euh, non, non, mais c'est sûr non, que ce genre du... de
0: truc-là est inévitable vu les flux... Euh, et puis les réseaux criminels mélangés à tout ça parce que c'est ça, c'est du trafic humain il ne hein. faut, faut pas se leurrer c'est 100
1: 000 fois moins pire que la Méditerranée ben oui, il n'y a même ça, pas de a, ça, ça se compare, ça compare ça pas. Je pense même On c'est le premier, je ne sais pas ouais, combien ouais, ouais. d'années bien sûr, bien sûr Alexandre, on, on remercie Narcispé Narcispé, qui est en direct du bas du fleuve on fait de l'art pour la reconquête culturelle on s'entraîne et on passe du temps en famille uch, uch, uch! rien n'enrage plus ces cosmopolites déracinés haha
0: Narcisse, bravo! Excellent! Dans le bas du fleuve, on vous salue
1: dans le bas du fleuve, euh, tous les nomotiens, tous les patriotes. Mon cher Philippe. On remercie Johnny Ringo. Johnny! Qu'est-ce qui se passe? Un don pour Nomos, le flambeau des nationalistes canadiens français.
0: Exactement! Ben, C'est un plaisir. Merci, mon cher Johnny. Nous transmettons le flambeau. On a le flambeau et on le
1: transmet de génération en génération. On est des passeurs de flambeaux. Mon cher Philippe. Cher beau cher remplacé, merci, cher Broquois. J'ai remarqué que depuis le terme « woke » est, est vu de manière négative, soudainement, les gauchistes se disent au centre le, le néant cérébral. C'est intéressant, ça.
0: Je suis d'accord avec votre analyse. Je pense que c'est une des premières fois où la droite gagne une bataille sémantique. Mm -hmm. C'est-à-dire que le terme de « woke » est vu de manière négative. C'est un terme qui est perçu de façon négative par à peu près tout le monde. Euh, et donc, même les gauchistes ne veulent pas veulent plus vraiment s'y coller parce que ça, ça fait appel à quelque chose de trop radical. Donc ça, c'est une victoire sémantique de, de droite, en fait. Le fait que même la gauche a comme récusé son propre terme. Il n'y en a pas souvent, hein, si vous remarquez. Il y a peu souvent de batailles sémantiques à droite. Et je pense que le fait d'avoir rendu le terme « woke » rebutant est une petite victoire une euh, petite victoire euh, pour euh, comment je dirais pour l'humanité Un, une grande mai. victoire oui. pour la droite <rire> en ce début du 21e siècle.
1: Voilà, bon, commentaire de Dalida. Dalida J'ai une amie métisse. Paroles,
0: paroles et paroles. <rire> paroles. Oui, bah, bref,
1: j'ai une amie métisse, mère canadienne française et père haïtien. Elle ah! se considère blanche, rejette tout lien avec sa famille paternelle détestent le voile, les Pakistanais ah, dans oui. NDJ. Fait-elle partie de la nation selon vous? Ah, je crois personnellement que oui.
0: Oui. Alors, là le... c'est toujours la même chose avec la question du métissage. C'est toujours une question compliquée. C'est intéressant ce que vous dites parce que là on voit que c'est une femme qui rejette le côté paternel. Moi, je... Je... ma thèse en général c'est que les... les métis hommes ont tendance à prendre le côté paternel. Si leur père est blanc, ils vont plutôt être du côté occidental. Euh, si leur père vient du tiers-monde, vont plutôt aller du côté tiers-mondiste, raciste, etc. Euh, Est-ce que pour les femmes, ça ne serait pas inversé? Ben, J'imagine que tout dépend de la relation avec le paternel. C est, c est, ça dépend vraiment de la relation avec le paternel. Donc oui, euh, la question du métissage est une question, euh, ma foi, fort, fort, fort complexe, en effet. Et euh, c'est difficile de trancher
1: dans ces cas-là. On va dire ça comme ça. Mon cher Philippe. On remercie Duc de Soupex. Quand je pose la fonte au gym, je fais une répétition pour plus de Nomos TV et, euh, et une autre de plus pour la race canadienne-française. Ah, Merci c'est bon On... ça. Huch, et... Parfait, mon cher. On pense à vous. On remercie Jésus à nouveau. Jésus, le... qu'est-ce qui se passe, Jésus? Pensez-vous faire un CD de vos émo par Iso Wave le synthétiseur séparatiste finalement? Euh, je paierai pour avoir cela. Je pense qu'il y a une question de... C'est pas, pas impossible. Hein? C'est pas impossible. Même une bonne idée. Ouais.
0: Il y a peut-être une question de droit, non? Il faut ah, voir. on
1: pourrait aussi s'en foutre. Oui. Euh... <rire> que... il, y a tout... <rire> il y a toutes sortes de choses. Oui, mais c'est à réfléchir. J'y pense depuis longtemps. Puis à un moment donné, peut-être... Mais
0: il y en a quelques-uns. Il y a Félix, Parisowave. Wave... Oui, euh... oui, ouais, il y en a plusieurs. Hein. Euh, oui, Johnson... Euh, on a même fait un l'évêque. On a été gentil avec l'évêque. On est un communique. Ouais, La seule communique. fois
1: où il a critiqué l'immigration. Oui, on, on en a parlé.
0: Alors oui, il y, y, y a des choses à faire. Donc on verra. Ouais, à réfléchir. À réfléchir, ce CD. <rire> du synthétiseur séparatiste. Euh, quatrième annonce, mon cher Philippe. Oui. Le faisceau philosophique numéro 9. Oui. Les Lumières. On vient de nous remercier d'ailleurs pour ça. Alors, on rappelle... Le faisceau philosophique, donc émission de philosophie animée par Sébastien Lecrafqueur. Donc, il a fait un faisceau philosophique sur les lumières. Donc, je vous invite à l'écouter. C'est à peu près deux heures. Émission fort intéressante. On passe sur Kant, euh, Voltaire, Rousseau, etc. Euh, une sorte de décryptage, en quelque sorte, de ce, ce que sont les lumières. Mm. Euh, et puis, euh, comment je dirais, le rapport ambigu que l'on a souvent dans le camp nationaliste avec ce moment, avec ce courant philosophique-là, au fond. Pourquoi ben Parce que ça signe, euh, finalement, le triomphe des idées libérales aussi, l'amorce, disons, des idées libérales et cosmopolites euh, qui, euh, qui sont nos adversaires aujourd'hui. Donc, c'est un peu normal que la droite se méfie de, des Lumières et, en même temps, ben, c'est peut-être également le moment où l'Occident triomphe le plus sur le reste de l'humanité. C'est paradoxal. C donc c y a, exactement. Donc il y a comme un, une sorte de paradoxe qu'on a, nous, occidentaux, avec les Lumières, parce que ça provient de nous. C'est à la fois le, le moment où on domine le reste du monde, et en même temps, c'est peut-être la source aussi euh, du gauchisme que l'on combat en tant qu'homme de droite et en tant que disons, nationalistes, parce que ce sont aussi, c'est aussi la mise en avant des, des idées qui vont mener à une forme de cosmopolitisme. Donc, et d'antinationalisme. C'est compliqué, parce que les, les Lumières mènent aussi à un nationalisme. Hein? C'est-à-dire ouais. qu'il y a aussi un héritage des Lumières qui mène au nationalisme. Donc, assez, donc c'est toute cette ambiguïté au fond autour des Lumières dont parle Sébastien de Donc, je vous invite vraiment à écouter cette capsule, peut-être vous savez pas quoi faire, là, ce dimanche. Vous êtes là, oui, est-ce que je vais écouter une énième série de Netflix avec des filles aux cheveux roses et puis des elfes, je sais pas trop quoi, noirs. Non! Moins de Nomos! Enfin, plus de Nomos et moins de Netflix. C'est ça la réalité. Donc, euh, oui, s'il vous plaît, euh, il ouais, y les séries Netflix à la con, non? Ce dimanche, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur euh, TV et vous allez écouter Le faisceau philosophique 2 heures. Il y a d'autres chaînes de philosophie aussi hein, que je vous recommande, la fameuse chaîne de, de Egonon, ah oui. notamment, qui est excellente. Donc, je vous invite également à écouter ça. Alors, je pense que Daniel Conversano vient de faire une, euh, un entretien avec Egonon sur sa chaîne Vive l'Europe. Ah oui. Je pense que ça va être diffusé. C'est peut-être diffusé même euh, là. là. C'est peut-être en ligne maintenant. Donc, euh, je vous invite à aller écouter ça. taper ça Vive l'Europe ou Egonon sur... Euh, sur YouTube, vous allez, euh, vous allez vous régaler, en fait. En plus, évidemment, des capsules du faisceau philosophique de Sébastien de Numéro 5, mon cher Philippe. Oui. Le Harfan. Mmh. Le Harfan. Mais oui, parce qu'on a reçu ici le Harfan. C'est euh, volume 11, numéro 2, hiver 2023. Alors, j'ai commencé à lire. Je l'ai reçu hier, donc je n'ai pas eu le temps de tout lire. Euh, très intéressant. On parle ici de la gastronomie enracinée comme plat de résistance. Euh, donc, euh, gros euh, finalement, gros, euh, gros dossier, le dossier du mois est sur la gastronomie et euh, l'alimentation, le réenracinement par euh, l'alimentation. D'ailleurs, je vois ici Sylvain Gauthier qui a écrit un, un texte dans le Harfan. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Harfan de ce mois-ci? On a évidemment un petit texte sur McKinsey, on a un texte sur... « Giorgia, io sono Giorgia », Giorgia Meloni, avec des Italiens qui nous disent « Quoi, quoi, quoi Qu'est-ce qu'il faut en penser ?» On a un texte, donc on vous l'a dit, euh, évidemment sur la, plusieurs textes, même sur la gastronomie. On a également des revues de livres, notamment des revues sur de Dominique Venner. Euh, plein de choses ici. Roque qui nous parle de l'histoire mondiale de la contre-révolution. Euh, on a même ici une revue de la structure de l'histoire de Philippe Fabry, F euh, Philippe Fabry qui est passé euh, sur Nomos TV. Hein. J'ai fait un entretien avec Philippe Fabry qui durait deux heures. Donc, c'est une revue de Candide Lefranc, une critique la structure de l'histoire. Alors, revue très intéressante, revue nationaliste, on pourrait dire ethno-nationaliste canadienne-française. Euh, le Harfan, donc je vous recommande vraiment de vous y abonner si ce n'est pas le cas. Évidemment, si vous êtes en Europe, ça se fait, mais euh, c'est peut-être un peu plus cher. Ce n'est pas, pas excessivement cher, là. regardez. L'abonnement, c'est 10$ pour 4 numéros annuels en PDF et 35$ pour la version papier. Euh, et puis, c'est 50$ pour l'abonnement, disons, de soutien. Euh, voilà, ça vaut la peine. Je vous encourage à vous abonner au Harfan si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous au Harfan pour la reconquête de notre peuple. Voilà, quatre numéros par an.
1: Mon cher Philippe. On a euh, le très beau don de Michael Léonard, qu'on remercie. Michael, merci, mon cher. Vive Nomos. À quand une conférence nomosienne à McGill pour faire exploser les gauchistes non-binaires?
0: Ah oui, euh, pourquoi pas? Il faut m'inviter. Je sais pas quoi vous dire. Euh... Est-ce qu'il y a des étudiants à McGill, ils veulent organiser une conférence, contactez-moi, je ne sais pas quoi vous dire. On peut, on peut organiser quelque chose, mais euh, on est mieux d'avoir un petit peu de sécurité, je pense. J'ai ouais, comme mon petit doigt me dit que, tu vois, il y a des euh, les amis de, comment, Jaggi Singh, ah, ils vont se mobiliser. Ouais, ça se pourrait que ça soit un petit peu animé comme rencontre. <rire> je dis ça comme ça, mais bon, il ah, vaut mieux prévenir que guérir.
1: Et sans en remercier qui est avec nous, ne pas oublier que le Harfan est disponible en abonnement en PDF. Exact. Ainsi, de l'Hexagone, je suis abonné. Merci, le Harfan. Merci aux amis des éditions tarduelles. Grâce à vous et à eux, je peux mieux vous connaître. Exact, merci exactement. Romane. Les éditions tarduelles et le
0: Harfan. Euh, sixième annonce, mon cher Philippe. Alors, c'est un peu particulier là comme annonce. On m'a indiqué... Euh, qu'il y a eu un décès d'un homossien, oh ben. euh, M. Nicolas Allary. Et il euh, y a ses amis, je pense qu'eux aussi sont des homossiens, qui voulaient qu'on lui rende hommage. Alors, hommage à M. Nicolas Allary. Toutes nos condoléances. Ben oui, toutes nos condoléances de l'équipe de Nomos TV. Les super jeunes. À... Oui, assez jeune. Paix à son âme. Euh, on le salue. Donc, d'où qu'il nous regarde, le Québec nationaliste le salue. Et euh, lui, lui souhaite un bon voyage dans l'autre monde. Et on salue tous les amis de Nicolas Allary, paix à son âme vraiment. et condoléances à sa famille. Euh, c'est une demande qui nous a été faite par ses proches. Et euh, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, c'est triste, on perd un nomotien, un abonné. On le, on le salue, on, on vraiment on donne toutes nos condoléances à sa famille. Et voilà, la grande famille nomotienne. Euh, vous salue, Outre-Atlantique, Monsieur Allary était, je pense, français, sans me tromper, donc on, on le salue, lui et sa famille, et puis on se revoit dans l'autre monde, mon cher Monsieur Allary. Voilà, alors, sans plus tarder, mon cher Philippe, on va passer au moment que vous attendiez tous, le moment euh, pilule blanche, euh, oui, le moment pilule blanche qui, là, concerne, c'est un peu particulier, alors, ce n'est ni le Danemark, ce n'est pas la Hongrie, ce n'est pas... La Pologne, c'est le Québec. Et je voulais vous parler de cette page de Québec fier. Parce que là, Québec fier, on a remarqué, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué d'ailleurs, des noms aussi me l'ont fait remarquer, Philippe aussi. Il y a comme un, il, y a un, il y a une sorte d'évolution idéologique chez Québec fier, qui était plutôt, tu vois, en mode euh, droite métallica, un peu antinationaliste. Euh, Qu'est-ce que c'est, Québec fier C'est une page Facebook, hein, principalement, qui publie des sortes d'images. De, Twitter aussi. Twitter. Ils sont ouais. sur Twitter, ils sont sur Instagram. Vous pouvez, alors, ouais. Je vous invite à vous, y, à vous y abonner, à commenter, pour nationaliser un peu le discours. Et là, il y a une espèce de tangente euh, chez Québec fier qui est de plus en plus nationaliste. Euh, par exemple, là, ce dont je vous parle, ben, il, il publie finalement la plainte de Frédéric Bastien contre euh, Justin Trudeau pour l'ouverture du chemin Roxham. Donc, oui, oui. c'est quand même bon. Ça va dans le bon sens. Une poursuite au criminels. Une poursuite au criminel, ouais, oui, exactement. C'est incroyable quand même. Oui, oui. Ils, ils sortent... Donc, là, on sort de l'ethnomasochisme un peu, de la droite ethnomasochiste, pour rentrer, finalement, dans le combat euh, culturel, euh, disons, plus nationaliste. Bon, ce qui est assez logique, quand ça, ça, on a un site ou une page qui s'appelle « Québec fier », pas pour faire du Québec bashing, euh, normalement. Bon. Sauf que, on sait ce que c'est, euh, disons que, euh, voilà, il y a des tendances ethno-masochistes dans la droite, métallica. Je constate que chez Québec Fier, il y a une évolution idéologique positive. Donc, ce que je dis aux au nomotiens, c'est de vous investir dans les médias sociaux de Québec Fier, euh, notamment dans les commentaires, les encourager. Alors, toutes les publications ne sont pas nationalistes. Mais enfin, il y en a une, une proportion de plus en plus importante qui l'est. Donc, vous allez sur les publications nationalistes et vous les encouragez. Il faut encourager cette ligne d'un nationalisme décomplexé. Voilà ce que je dis qu'il faut faire. S'investir dans les commentaires pour nationaliser le discours ambiant de la page. Vous pouvez aussi aller sur le site web québecfier.org, québecfier.org, euh, voilà, pour suivre les publications. Et puis cette orientation de plus en plus nationaliste est quand même, je dirais, euh, c'est une évolution idéologique disons, intéressante, très intéressante même, parce que, vous savez, ce qui rapproche les gens, <rire> ça, est, on, est dans, on est chez Carl Schmitt ici, c'est hein, la dialectique rapport ennemi, le rapport entre l'ami et l'ennemi, mais c'est l'ennemi commun aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, comme je le disais plus tôt euh, cette émission, Trudeau, quoi. Trudeau. Euh, je veux dire, la droite Metallica, euh, ethno-masochiste, elle n'aime pas Trudeau non plus. Donc, à un moment donné, il va bien falloir être capable de se parler minimalement. N'est-ce pas? Donc, les nationalistes n'aiment pas Trudeau. Même certains nationalistes de gauche n'aiment pas Trudeau. Au Québec, en tout cas. Euh... Bon, ben voilà, quoi. Euh... Trudeau, c'est l'ennemi commun. Donc là, pour les élections de 2023, voter bloc ou voter Parti conservateur, dépendamment de quelle, dans quelle circonscription vous vous trouvez, ça me semble être logique. Donc là, on voit que Québec fier... On ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut, euh, finalement, euh, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement-là. C'est peut-être, il y a un changement de garde au sein de québec Fier, Mais en tout cas, il y a clairement une évolution idéologique qui va dans le bon sens. Et je pense que ça vaut la peine d'être encouragé. Donc, j'invite les nomotiens à aller sur la page de québec Fier et à mousser les publications qui vont dans le sens de la
1: défense du nationalisme, mon cher Philippe. M16, on, M16. on remercie et salut Salutations à tous mes, fonds, mes confrères qui travaillent sur le déneigement. Faites attention aux équipements de déneigement un piéton, ça s'écrase facilement. Bon, j'espère que oui. En effet. Restez prudents les non, gars. Mais c'est vrai que, oui. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a des euh, c'est vrai qu'il des accidents chaque année. Donc.
0: Euh... On Merci rem... M16. On remercie
1: METEC solidaire, Alexandre. METEC solidaire. Pelule blanche, petite pilule blanche supplémentaire. La journaliste Sophie Martin de Radio-Canada nous apprenait que le 9 janvier dernier, l'humoriste Fred Dubé a été mis en accusation au palais de justice de Rimouski pour cinq chefs de nature criminelle pour une manifestation qui a viré au vinaigre à l'été 2022. Ah oui! Tu te souviens, Alexandre, il était rentré dans l'hôtel de ville, cagoulé ah, en oui. antifas. Ah oui. Pis on on avait, on l'avait souligné à plus qu'une reprise à Nomos TV en disant. Euh, si c'était de la droite qui faisait ça ou des nationalistes qui faisaient ça. Là? Ah, là, je pensais que c'était son histoire de. d'agression de... sexuelle, bidon ouais, d'accusation de, 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 Bon, ça, l'a ça juste cancellé euh, ah, okay. notre grand Non, non, moral. mais là,
0: c'est plus intéressant parce que là, au moins, c'est politique. Exact. L'extrême gauche qui rentre, ah, ben ça, c'est bon, ça. Exact. J'avais pas vu ça passer. Ouais. Donc, quoi, des accusations criminelles de. Ça doit être. Euh, cinq quoi?
1: chefs de nature euh, criminelle, manifestation qui a viré au, au, au vinaigre à l'été 2022. Ah, oui.
0: Ben oui, parce que là, les bolcheviks, les anarchistes... Euh, cagoulés, ben qui oui. étaient
1: rentrés dans un conseil ben, municipal. T'imagines? Non,
0: mais t'imagines s'il y avait des gars, là, un peu, tu vois, avec des tatouages étranges, tu vois? Ben, gars, ça, il... ben,
1: ça nous fait penser les gars à... avec des
0: bras gros comme ça, qui ont des tatouages étranges, qui rentrent euh, à l'hôtel de ville, tu vois? Cagoulés? Ouais, cagoulés! Ouais, non, ben... mais là... waouh, Ça ah, serait oui. tout de suite, euh, tu vois, les heures sombres, euh, le retour de Mussolini, euh, ben nanani, oui. nanana, l'extrême droite...
1: Ben, un peu ce qui est arrivé au chef d'Atalante euh, ben, dans tu... les ben, deux oui, avec, de euh,
0: avec Raphaël Lévesque, qu'on a reçu ici sur Namos TV, qui est venu s'expliquer. D'ailleurs, à la suite de, de son procès où il a gagné, ensuite, il, a, il, y a, eu, il y a eu une. Ça a été porté en appel. Il a perdu en appel. Et puis là, il y a eu. On va en parler d'ailleurs durant la deuxième heure. Il y a eu euh, Comment je vous séance, Une séance au oui. tribunal. Mais la juge n'a pas donné son verdict. Donc. Euh, voilà. voilà. On... La, couronne, la, temps, la couronne
1: a fait le même euh, cirque antifasciste euh, que la première fois, puis ça n'a pas du tout euh, donné grand-chose. On va en reparler en deuxième heure. Ah, c'est bien. Mais oui, euh, ben, c'est. Merci cette histoire euh, de... à Métex Solidaire parce oui, que c'est oui. une bonne nouvelle.
0: Non, mais oui, oui, c'est ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, parce que là, l'impunité de l'extrême gauche, c'est quand même fatigant. C'est fatigant. Donc, c'est très bien tout ça. Ah, bien, ça va pas bien pour lui. hein? C'est pas, pas très chouette.
1: Euh... Sans plus... Alors, d'ailleurs... Mettex Solidaire qui rajoute Alexandre, Tu m'as donné mon pseudo de la semaine prochaine, affreux Maghrébin. <rire> oui. Non, non. C'était pas affreux Maghrébin, C'était affreux Maghrébin. maghrébin. Et non pas, pas affreux
0: Maghrébin. Attention. Ah oui. Euh, revue de presse numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, pour faire suite un peu à la publication de Québec fier. Mais qu'est-ce qui se passe, Philippe?
1: Ah! La plainte Bastien?
0: La plainte? Le héros euh, du, euh, de la lutte contre le racisme anti-blanc, Frédéric Bastien. Avec l'aide de l'organisme Justice pour le Québec, je déposais hier une, une, une plainte au greffe criminelles et pénales au palais de justice de Montréal. Celle-ci a été transférée à un juge de la Cour du Québec. J'allègue que dans le dossier du chemin Roxane... Là, c'est Frédéric Bastien qui lui dit ça. Que dans le dossier du chemin Roxham, Justin à Trudeau a violer la loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés. Une personne viole la loi si elle n'entre pas au pays par un poste frontalier. Par un poste frontalier. À son article euh, 117, la loi précise qu'il est interdit d'organiser l'entrée au Canada ou de l'encourager et l'inciter en sachant que c'est illégal. Il s'agit d'un crime passible d'une amende euh, pouvoir aller jusqu'à 1 million de dollars ou une peine maximale de 14 ans de prison. L'article 127 de cette même loi précise que quelqu'un commet une infraction en partageant des renseignements faux ou trempeurs ou qui risquent de mener à des erreurs dans l'application de la loi. Des peines maximales de 5 ans de prison ou euh, 100 000 dollars sont cette fois prévues. Depuis 2017, Justin Trudeau a posé des gestes et fait des déclarations qui, prises dans leur ensemble, constituent clairement une violation de la loi. Ceci inclut bien sûr son fameux tweet du 28 janvier 2017 dans lequel il disait que le Canada allait accueillir ceux qui fuyaient la persécution parce que la diversité fait notre force. <rire> C'est incroyable ce type. C'est dingue quoi, il est encore là au pouvoir, bref. Personne n'est au-dessus des lois et nous espérons que des accusations seront déposées contre le premier ministre. Justice pour le Québec a aussi commandé un sondage à la firme Synapsis Research. Réalisé en décembre 2022, celui-ci indique que 68% des Québécois sont en faveur de la fermeture du, roc, de, du chemin Roxham contre 32% qui pensent l'inverse. Justice pour le Québec est une organisation sans but lucratif Nous avons besoin de, de vos dons pour faire ce que nous faisons. N'hésitez pas à aller sur notre site web justicequebec.org pour nous aider. Merci. Il n'est pas bon Frédéric Bastien? Il est pas... C'est pas bon ça? Mais ben, je suis désolé. C'est pas mal du tout Frédéric Bastien. Hein? Tu vois, il commence 2023 en Lyon. 14 janvier 2023, une plainte au criminel, où il aurait finalement euh, enfin la loi. L'article euh, 117. La loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés. L'article 117 de cette loi. Mais c'est pas mal du tout, ça c'est une belle évolution quand même. Emmerder Trudeau là-dessus. Bon, après, est-ce que vraiment un premier ministre être mis en accusation au premier ministre canadien, ça serait très douteux. Mais dans tous les cas, moi, je trouve ça plutôt bénéfique hein, comme, comme action. Et puis, ça prouve aussi qu'on en aura le pompon, quoi. 68% des Québécois qui sont en faveur de la, de la
1: fermeture de Roxham... C'est presque 100% des Québécois, finalement. <rire> Le 30% qui reste, est-ce que c'est vraiment des Canadiens français? Ben, il y, y, y a quand même euh, quelques... Ah, il y a des Québec solidaires, ah, Il ouais. y a
0: des sans-frontières, ah, ouais. c'est sûr. Une sorte de post-moderne euh, sans-frontiériste, quand même. Oui, c'est sûr. Mais bon. bon! Mais bon. Tu sais que dans le 68%, il y a peut-être même des immigrés légaux. Hein? Ah oui qui sont un peu injuriés. Oui, c'est ça. moi, euh, j'ai fait, euh, fait ma demande euh, oui, oui. à Immigration Ça a euh, pris trois ans. Ça a pris trois ans. Ben, oui. Et là, quoi, euh, Toi, <rire> Dieu donné de vendredi, lui, ça va, on lui donne les papiers comme ça. Ben <rire> oui. À l'hôtel. À l'hôtel, gratos, payé aux frais du contribuable. Pourquoi? Parce qu'il débarque comme, euh, toi. Ah, oh, je suis aux États-Unis. » Alors que, ben, écoute, écoutez, l'entente sur les tiers-pays sûrs, euh, normalement, c'est clair, quoi. Les États-Unis sont pas en guerre.
1: Non.
0: Donc, euh, si tu fais ta demande, tu dois le faire dans le premier, euh, dans le pays, le premier pays sûr sur lequel tu arrives. Bon, déjà, ce n'est pas des réfugiés, les gars. Hein? C'est des immigrés illégaux économiques. C'est parce qu'ils viennent de pays à la ramasse, comme Haïti, et qu'ils veulent augmenter leur niveau de vie euh, économique. Tout simplement, c'est de l'immigration illégale économique. Mais à ce compte-là, on va recevoir toute l'Afrique, quoi. Non, mais, donc, il faut les renvoyer chez eux. Faut fermer mmh. cette frontière, il faut les renvoyer chez eux. C'est tout. C'est pas mmh. compliqué. Donc, encore une fois, euh, bravo à Frédéric Bastien pour son action.
1: On remercie l'argent et le vote ethnique, Alexandre. L'argent. Qui nous dit la race. Bonne émission.
0: Merci, mon cher. Merci. On vous salue, l'argent. Oui. Euh, numéro 3, 13. 13. Alors, qu'est-ce qui se passe avec euh, euh, Sandro Grande? <rire> qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Quoi? Comment? Pourquoi? Les Italiens, tu vois, des sortes d'anglo-italiens qui ont la haine. Euh... Bon, écoutez, euh, est-ce qu'on peut dire qu'on est très surpris Est-ce que cette histoire nous surprend, tu vois, des, des, des sortes d'Italiens angry-phone qui veulent fusiller des séparatistes québécois? non c'est rien de nouveau. Hein? Bon,
1: ça, c'est assez banal. Dans Il y a ce des sens. photos en noir et blanc de nos ancêtres qui se battaient avec ces gars-là dans la rue. Il
0: hein? y, y a un peu de... Tu vois, ben, oui. c'est un peu banal. Mais, voilà... C'est quand même incroyable, j'allais dire l'impact de Montréal. Moi, je suis désolé, je suis resté à l'impact. Mais enfin, c'est plus l'impact là, c'est le, c'est quoi, le CF Montréal. Hé, hey,
1: ça, c'est quoi ça C'est un aéroport de. Oui, de... c'est
0: très, je veux pas un très beau nom. Non. déjà. Ils auraient dû garder l'impact. n'y hey, enfin, ben... a pas un Québécois là dedans. Le c... Non, non, ça mais bon. Pas de bon
1: sens. Euh, dans le Canadien de
0: Montréal, maintenant, est-ce qu'il y a un Québécois Deux, trois, quoi Deux, trois Québécois de service. Ça, ça reste quand même un petit peu plus
1: occidental. Je ne dirais rien plus. Là, mais... Ah, le, sais la sais composition de l'équipe? La composition de l'équipe, oui. Non, ça, c'est sûr. Au moins, c'est nord-américain. Ah, oui, 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 oui. <rire> Sans doute. L'autre affaire, c'est vraiment l'aéroport étranger. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais ah, c'est sûr. Le, le, le...
0: le CF Montréal est revenu sur sa décision d'embaucher Sandro Grande comme entraîneur-chef de son équipe réserve. Mardi, soit-même, 24 heures après l'annonce de, de son embauche, pardon, le club a mis fin à l'entente de l'homme de 45 ans. Son arrivée avec le CF Montréal avait choqué la classe politique. Euh, pas juste la classe politique. En raison des propos tenus par Grandet il y a une dizaine d'années. Au lendemain de l'attentat du Métropolis en 2012, Grandet avait publié un message sur Twitter où il affirmait que, évidemment en anglais, hein, « La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'était de rater sa cible. Marois, la prochaine fois, mon gars, j'espère. » Pas mal, ça. On pourrait se réjouir, nous aussi, tu vois. de. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire ça, par exemple, sur Bissonnette ah! Non, tu poses la question. Yes. Est-ce qu'il aurait été engagé? Est-ce qu'il aurait été engagé? S'il si avait dit ça, de, par exemple, sur Bissonnette? Oui. Ah, j'ai des petits doutes. Oui, oui, j'ai vaguement des doutes. Par contre, le CF Montréal, oh, c'est pas grave. Euh, toi. Le gars, il, il souhaitait buter la première ministre élue. Pas grave. Oh, c'est juste des séparatistes. Les coquerelles séparatistes, on peut les flinguer. Alors, je, vous savez, la haine des séparatismes. La haine des, des séparatistes au Québec, des souverainistes, ça cache toujours, ça masque toujours une haine des Canadiens français, fondamentalement. Parce que qu'est-ce que c'est le séparatisme? C'est la volonté de puissance des Canadiens français. Mm. Donc c'est la haine de la volonté de puissance des Canadiens français. Pas compliqué, là. Euh, ces anglo-immigrés à la con, là, euh, qui viennent nous emmerder dans notre pays et qui veulent nous fusiller, euh, je suis désolé, là... Euh, faut, faut, faut tout renvoyer ça à M. Si vous n'êtes pas content au Québec, si vous n'aimez pas les séparatistes, si vous n'aimez pas la race qui a fait ce pays, c'est-à-dire la race canadienne française prenez vos clics, vos claques, et vous retournez dans les pouilles en Italie. Hop, 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 en Sicile! On y retourne. Ciao! Mm. Pas de problème. Allez voir Georgia. Yo sono Georgia, Meloni, mm. Pas de problème. Hein? Vous retournez... Hein, euh, dans le sud de l'Italie, là, d'où viennent probablement vos ancêtres. Aucun problème. Mais, euh, tu vois, la, la haine et l'appel au meurtre des Canadiens français, non, tu vois, non, non, il faut que ça arrête. Tout ça doit s'arrêter. En hein, toutes les petites minorités à la con, comme les Mahometans, là, euh, qui se font défendre, tu vois, tu dis un truc sur les Mahometans, un truc sur les Juifs, un truc sur, je sais pas trop quoi, les Noirs, oh mon Dieu, ça déchire sa chemise. Le type appelle au meurtre d'une première ministre élue au Québec, qui représente le mouvement souverainiste québécois, qui était la chef du Parti québécois. L'équipe de foot de Montréal le nomme entraîneur de son équipe de réserve. Ça va? C'est bon, là? Vous... Euh... Oh, c'est normal. Donc, vous voyez, la, la banalisation de la haine, oui, évidemment, des souverainistes, des péquistes, mais pas seulement d'eux. Parce qu'au fond, comme je l'ai dit, le séparatisme, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de puissance des Canadiens français. Donc, l'appel la, 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 au meurtre des souverainistes québécois, des patriotes québécois, des nationalistes québécois, c'est aussi, ça, comment je dirais, ça démontre. Le, la haine profonde du Québec français. Par ces immigrés, ces immigrés qui sont ici et qui nous chient dans les bottes depuis des décennies. Tout ça est insupportable <rire> et soit dit en passant, on est quand même assez content de la réaction populaire là-dessus. Il y a eu une réaction médiatique, il y a eu une réaction politique sur cet enjeu et franchement, on peut quand même s'en féliciter.
1: Déclencher Le type, est il
0: est quand vrai. même humilié dans ses bottines. Ah oh, oui, oui. Il a l'air d'un sacré taré. Ce ouais. qu'il est, d'ailleurs. Alors, on, on remarque qu'il n'assume pas ses propos. Hein. Il dit Oui, euh, juste, mon compte a été piraté.
1: Juste pour ce tweet-là. Mais les 20 autres tweets anti-Québec, c'est lui l'assume. Ouais, oui, c'est ça. Mais les, le autres tweet... a, les
0: autres tweets contre les séparatistes, non. C'est ouais. euh, quoi euh... L'ex-joueur de soccer a toujours affirmé que son compte avait été piraté. Il a cependant reconnu avoir tenu des propos anti de soignés sur son compte Facebook, soutenant notamment que les gens favorables à l'option indépendantiste étaient des ill et que les séparatistes sont si stupides que c'est inimaginable. Mais alors, mon gars, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au Québec? Pourquoi tu ne vas pas dans les pouilles? Pourquoi tu ne retournes pas en Italie? Ma, quest ma? Allez voir Giorgia, Giorgia Meloni. Ils ont des problèmes de natalité, d'ailleurs, en Italie. Il faut peut-être y retourner. C'est peut-être là où est ton destin, parce que tu ne sembles pas vraiment aimer les Canadiens-Français, la race qui a, qui a construit ce pays. Mais il faut retourner en Italie. Personne ne vous empêche de retourner hein, voir quel est le pays de vos ancêtres. Pas de problème. Pas de problème, les gars. Donc, tous ces, tous ces anglo-immigrés, euh, tout ça a été fait en anglais, évidemment, d'ailleurs. Évidemment, c'est le, le, ben, ouais.
1: le grand mépris du Québec français, comme d'habitude. Euh, mais parle euh, des espèces de bouffons sans culture. Oui, hein. oui, ben oui oh, des bouffons sans culture, mais, oui. mais, mais,
0: mais rien. Ah, quoi? Allez-y! Oui. Retournez chez vous, dans la, la terre de vos ancêtres.
1: Au pire, ils peuvent, ils peuvent aller vivre leur rêve canadien. Hein. Ah, ben,
0: sinon, ils peuvent aller vivre, euh, si c'est des ben grands oui. patriotes canadiens, ils peuvent aussi aller à Toronto, ben avec oui. leurs amis pakistanais. Pas ben, de problème. Ben oui. Pas de problème.
1: Zoom, 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 El Cave.
0: Ah, le ouais, zoom, zoom, zoom dans les pouilles!
1: Oui. Ou à Toronto. Au choix. Alexandre, on remercie Léon Blois. Ah, hey, Léon Blois! Un petit don et une offre. Léon Blois a une certaine expertise en écriture. Et comme c'est un catholique intégriste, il est prêt à offrir son aide et conseil à un certain Cormier Denis pour l'écriture de son livre. Il faudra absolument transfuser votre style énergique dans une prose roborative. Salutations de tout le monde. Léon Blois et non pas Léon Blum. Pas le même registre. Oui, ou Léon Trotsky. Je ne sais pas trop, il y en a plusieurs. Enfin bref. Mon cher Philippe. Je Patrice Caron qui est récidive. Patrice! Est un généreux qu -ce qu passe? Don encore. Qu'est-ce qui se passe, Patrice? Je viens Merci. de lire dans F de souche que la compagnie de manteaux de North Face fait la promotion d'un mannequin en Nicab dans ses pubs. Les anglo-protestants sont les pires coquins du monde. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Je ne peux... pouvais pas m'empêcher. C'est canadien, ouf. ça, North Face? Non, c'est américain, ça vient de San Francisco. Ah, ok. Il y a comme une espèce d'aura en canadienisé euh, du froid, là. Ouais. Mais c'est non, ça vient de sans France.
0: Ah ben bah, oui, je, moi j'ai jamais associé ça au Canada particulièrement. Moi je pensais que ça l'était. Ah oui? Oui, je te convainc. Non, la, la compagnie Bah, euh, bon, c'est les Canucks qui sont Québécois. C'est ça. Ah oui, ça c'est Québécois, par exemple. Ça c'est chaud, ça, d'ailleurs. Oui. oui. Hein, vous voulez vous offrir un beau manteau chaud, Canucks, quoi. Bon après, est-ce qu'il y a des mannequins, tu vois, qui viennent d'Afrique subsaharienne? Sans doute. L'idéologie cosmopolite a complètement gangrené l'ensemble des euh, compagnies occidentales de toute manière. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une compagnie québécoise au moins. <rire> je pense pas qu'ils aient été aussi loin euh, que mettre des modèles, tu vois, euh, voilés. Ben, la promotion du djihad, la promotion de l'islamisation, je pense pas qu'il y ait qui a été jusque-là. Donc plus de Canuck, peut-être moins de... Comment ça s'appelle cette saloperie « The face. North Face
1: oh, ». Ouais. Un globish, évidemment. évidemment. Alexandre, on remercie ARG Donc, oh, Merci, Patrice Caron, pour le don. Oui, Oui. merci. ARG 2022. ARG 2022. Ar
0: 2022.
1: Euh, c'est comme quand certains gens vont dire « J'aime Montréal, par contre, j'aime pas trop ces blancs francophones des régions ». C'est une excuse pour ne pas dire les Canadiens français. Um... Ah oui, puis ça, on l'entend souvent. Là. Ah, mais Montréal, c'est vraiment cool, là, mais le reste, bof, on entend ça. C'est une ouais. espèce de... De, de mais souvent, oui, mais c'est vrai, oui,
0: Québec, oui, c'est vrai. Souvent, c'est aussi les bobos. C'est les bobos. C'est une manière de prouver qu'on est euh, finalement distingué, hein, qu'on est dans cette classe, euh, cette classe urbaine éduquée qui méprise, tu vois, le, 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 le vote caquiste, C'est un peu ça, le vote, euh, tu vois, des, des, le vote, le vote des régions analphabètes. Ouais,
1: Donc, il
0: y a. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient souvent aussi eux-mêmes des Canadiens français. Donc... Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'ethnomasochisme derrière ça. C'est évident. C'est un rejet, c'est un amour du cosmopolitisme montréalais et un rejet du. Euh... Ouais, voilà, de, de, de la nation euh, canadienne-française. Et il y a un mépris de classe à travers tout ça. Ça se vrai. mélange avec un mépris de classe. C'est un ethnomasochisme qui se mélange avec un mépris de classe. Ouais, exactement.
1: On oh, remercie Rasputin. Race, Poutine oui. ». Il écrit « race et « Poutine », évidemment. En premier lieu, pourquoi y a-t-il... Moi, je trouve ça très bon comme commentaire en passant. Là. En premier lieu, pourquoi y a-t-il une équipe de soccer professionnel au Québec? C'est un sport d'étrangers et les immigrés supportent les équipes de leur pays d'origine de toute façon. Hein? C'est pas fou, hein?
0: Ben ouais. En même temps, écoutez, pour rayonner sur la, sur la scène mondiale, je veux dire, je suis pas choqué qu'il y ait une équipe de foot à Montréal. Euh... Oh, c'est un peu étrange, composé de tout le monde, de partout dans le monde là. Oui, mais ça marche, c'est rentable Vraiment Je veux dire, je veux dire ben, oui, oui, je pense que oui Il euh, faudrait voir dans le détail là. Mais je veux dire, est-ce qu'on est choqué qu'il y ait des équipes de sport professionnel dans notre ville Je sais pas, là. moi je suis pas très choqué Je veux dire c'est plutôt bon pour le rayonnement de la ville. Je comprends qu'il y, qu y a une sorte de logique à ça. Si les, Toutes les villes nord-américaines l'ont, toutes les grandes villes ont des, ont des, des équipes de, de foot, donc pourquoi pas Montréal? Enfin, ça, ça, je ne peux pas dire que je suis très choqué par ça. Là où on peut avoir des, comment je dirais, des. des, des interrogations, c'est évidemment sur le, les fonds publics. Hein, par exemple, pour reconstruire le Stade des Expos, là, ce genre de truc-là, tu vois, ils l'ont dans l'Est de la ville, c'est bon, quoi. on ne va pas remettre remettre, se remettre à, avec les fonds publics à aider les Bronfman à se faire du pognon. Donc, quand il y a un, un investissement de fonds publics, et il faudrait voir pour le stade de Saputo, il y a eu sans doute eu quand même des fonds publics. Donc là, là oui, là je suis d'accord qu'il y a peut-être quelque chose de problématique. En même temps, il y a des économistes qui vont dire, « Oui, mais ça génère, ça génère du pognon, ça va générer des emplois, nanani, nanana. Faire des études économiques là-dessus, est-ce que ça coûte plus à l'État que ça en rapporte? C'est sûr que c'est peut-être bon pour le rayonnement d'une ville. Après l'effet économique réel d'avoir une équipe de foot à Montréal, il euh, faudrait voir. il ouais, faudrait voir. Ouais. Voilà, bof, en tout cas. Euh, on, on, ça, nous, ça, nous ra, ça nous ramène ici à numéro 4, ouais. mon cher Philippe. Euh, Richard Henry Bain, un amoureux du Canada à l'âme troublée. Vous vous rappelez de cette, euh, cet article euh, 2012. Mm -hmm. Incroyable. Vous imaginez si on avait dit ça de, je sais pas moi, de Bissonnette Oui. Un, un amoureux du Québec. Un amoureux de Trump. Oui, c'était même, même pas un amoureux du Québec, euh, Bissonnette. Il n'était pas vraiment... Euh, il n'était pas connu des milieux nationalistes ou quoi que ce soit. Non. Il avait été... Euh, oh, oh, ce qui était sorti d'ailleurs dans, dans, le, dans le procès. Bah, si il... on
1: avait dit un amoureux du Québec à l'âme troublée, imaginez. Ben
0: non, mais voilà. Ou je sais pas, un admirateur de Trump, ben l'âme oui. troublée. Mm. L'âme troublée. <rire> C'est quoi cet article, à la con? Je vous rappelle, hein, c'était quoi le, le début de cet article, je vais vous le lire. Richard Henry Bain, soupçonné d'être responsable de l'attentat survenu mardi soir durant le discours de Pauline Marois, est décrit par ses voisins comme un amoureux du Canada qui craint la séparation du Québec. Ah ouais, d'accord. Enfin... Vous voyez comment c'est décrit de manière extrêmement neutre? Un amoureux du Canada qui craint la séparation du Québec. Ah, oh, un patriote amoureux du Québec qui craint le grand remplacement, qui craint les le, le, le subventions ben ouais. ethniques. Mais non, il nous dirait attentat d'extrême droite, tu vois. Quand il y a les Anglais qui veulent tuer des séparatistes, on prend des gants blancs. Attention, Pff, un amoureux du Canada, l'homme troublé. Attention, qui a écrit cet article? Marie-Claude Malbeuf
1: et Francis Vaille. Des mercenaires, hein?
0: Bon, c'est peut-être pas eux qui ont choisi le titre, ce, ce, ceci dit. Parce que des fois, les gens qui choisissent le titre, c'est pas les gens qui rédigent l'article. Mm. Mais il n'empêche, je continue la lecture. Monsieur Bain, ancien chef d'équipe dans une usine de, sec, de secteur des métaux, dans l'Est de Montréal, a été secoué par sa retraite en 2008. Ah, tu vois, là, on psychologise le type. Ah, non, mais bon, il a été, attention, c'est une victime. Il a été secoué par sa retraite. Comme si tous les retraités se mettaient à faire des attentats pour buter les premiers ministres. « On a alors senti un changement d'attitude chez Richard », a dit une voisine francophone devenue son amie au fil des ans. « La grippe H1N1 l'a affecté. Ah, » C'était avant la COVID, hein, ça. « Il craignait ça beaucoup. » Ah! Il sans doute était COVID anxieux, hein, monsieur Ben. Hein. « Il s'équipait pour résister une éventuelle pandémie. Il prévoyait se réfugier dans son chalet », précise la femme. « Mais imaginez si un type de droite faisait ça essayait de buter... Euh, » Trudeau, ça, il serait taxé d'extrême droite immédiatement. Doomsday Preppers. Oui. Euh, armes. Euh, Proud Boys. Euh, euh, peur de, oh, des oui. virus. Ah euh, oh, oui. Bon. Qui confiait souvent ces jeunes enfants à la conjointe de Richard Bay, dont elle préfère taire le nom. Ah oui, donc là, ils humanisent. Ah, on humanise. C'est un bon monsieur et elle, une excellente voisine. Les enfants, ils ont toujours bien aimé, précise-t-elle. On humanise, le gars. Le gars, c'est pas un monstre, tu vois. Ah, ça, c'est dans les premières pages. Hein, quand il y a des Angry Phones qui veulent buter les premiers ministres, voilà. En 2009, à l'aube de ses 60 ans, Richard Bain a subitement quitté la femme avec qui il vivait depuis plusieurs années. Il a alors vendu son bungalow de Repentigny pour déménager dans les Laurentides. Le couple qui a acheté la maison a constaté en la visitant que deux fusils d'épaule traînaient sur l'établi du sous-sol. Il est un peu spécial, mais nous n'ayons pas cru qu'il ferait ce qu'il a fait, a dit le nouveau propriétaire, etc. etc. Vous voyez, quand même incroyable cet article. Le, le, le différentiel de traitement entre un anglophone, un angryphone qui veut buter une première ministre élue, quand même, geste politique par excellence, et Bissonnette, quoi qu'on présente comme le monstre absolu, avec des commémorations, Trudeau qui fait des commémorations. 200 ans de 100 ans. Ah oui, deux, 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 deux oh. siècles et demi de 100 ans. Hein? Richard Henry ouais oui, non, euh, un amoureux du Canada, l'âme troublée. Ah euh. oh, oui.
1: Quel, va, double ben oui, quel double standard.
0: Oui, double Et évidemment, le mouvement souverainiste est toujours incapable de reprendre l'événement à son compte et, et d'en faire un acte politique. C'est politique. Okay? C'est un angry phone qui a voulu nous buter, les gars. Et on peut penser ce qu'on veut de Pauline Marois, euh, une social démocrate de Mimol. C'est pas ça la question. C'est ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la volonté de puissance des Canadiens français. À ce moment-là. Oui, je sais. Dire euh, Pauline Marois représente la volonté de puissance des Canadiens français, c'est un peu bizarre. Mais c'est quand même ce que c'est, aux yeux de ce Angry fond qui, euh, on se rappellera, a dit :« Les Anglais se réveillent, quoi. » Tous les souverainistes à la con ils disent :« Non, non, c'est pas une lutte ethnique. Hein, la » Oui, oui, les gars, oui, 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 oui. Les seuls qui n'ont pas compris que la lutte pour la souveraineté c'était une lutte ethnique, les seuls qui n'ont pas compris ça, c'est vous, parce que les Anglais l'ont compris. Les Sandro Grande de ce monde l'ont compris, les Sugar Sammy de ce monde l'ont compris, les Haïtiens de Montréal-Nord l'ont compris. Vous, vous êtes les seuls cocus de l'univers qui n'avez pas compris. Que quand on dit euh, Maître chez nous le maître chez nous, là, le nous c'est les Canadiens français. C'est que le Québec devient un État souverain contrôlé par la majorité canadienne-française. C'est ça notre projet. Il faut arrêter de se cacher C'est ça le projet. Tout le monde a compris. Les Angry Fund l'ont compris les immigrés anglicisés l'ont compris, euh, les islamistes l'ont compris, les haïtiens l'ont compris. Tout le monde l'a compris. Il y a seulement les patriotes civiques souverainistes à la con qui ne l'ont pas compris. C'est les seuls à rien comprendre, en fait. Oui, on ne comprend pas, on est de gauche, on est gentil. Non, non. On veut un pays souverain, avec une armée, avec euh, une banque centrale, avec des frontières. Comprenez-vous le projet radical que l'on porte c'est sûr que les Anglais veulent pas devenir une minorité ethnique au Québec. C'est sûr qu'ils sont fédéralistes. C'est sûr que ça les met, ça les met hors d'eux. Ça va brasser. C'est une lutte nationale que l'on mène. C'est pas un truc, euh, comment je dirais, là, pour, pour petits chiots, pour chihuahuas. Hein? Ça va jouer dur. Et les, et les, les types comme Richard Henry Bain, là, euh, euh, tu vois, les gens angry phone en colère, euh, ça ne cessera pas. là. Il y en aura d'autres. Hein. Il y a eu le caporal Lortie à l'époque. Bon, ça, c'était plutôt un type colonisé. C'était plutôt ça qui s'est produit. Mais, je veux dire, le fait de vouloir créer un État souverain va créer ce genre de situation-là. De tension extrêmement vive. Et, je veux dire, Pauline Marois, quoi. La demi-molle qui ne voulait, qui voulait même pas faire de référendum, tu vois. Je veux dire, elle voulait gérer le Québec comme un État social-démocrate. Elle était vue comme une radicale par ces gens-là. Donc, imaginez qu'est-ce que ça va être qu'on va vraiment vouloir faire un pays, qu'on va être sérieux. Ça va brasser
1: les petits copains. Je vous le dis tout de suite, mon cher Philippe. Sam, merci. merci. Comment opérer Vraisemme. un renversement des valeurs gauchistes dans le Québec, selon toi? Euh, ben,
0: si j'avais si une réponse simple à ça, euh, je m'y appliquerais. Ben, je, je pense qu'il faut tenir un discours euh, le combatte. Il faut mener la guerre culturelle, en fait, mmh. par tous les moyens possibles. Mmh. Donc, à notre modeste échelle, Nomos TV essaye euh, d'y contribuer. Voilà, je, je pense que c'est ce que j'aurais à, à répondre. C'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir des initiatives culturelles. Il faut avoir des initiatives, je dirais, métapolitiques. Euh, parce que vous pouvez bien fournir un parti là, de droite radicale, vous n'allez avoir même pas un pour cent. Vous n'allez pas avoir de réseau médiatique. Vous... Donc, pour changer la culture, ben, il faut s'investir. Il faut faire de la production, il faut, il faut montrer son visage, dire nos idées, etc. Il faut investir ce champ-là. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, c'est compliqué à plein d'embûches, etc. Mm.
1: Moi, je Dave Québec. Merci Dave Québec. généreux don. Merci, comme d'habitude. Merci, merci, Dave. Beaucoup. Combien, combien de claques à la gueule des Sandro Grandi et Henry Bain de ce monde devront recevoir les Québécois avant de se réveiller? Il euh, y a une forme
0: d'amour de, de la médiocrité chez les Québécois et de l'amour du fait d'être dans cette espèce de, ouais, de situation euh, mi-figue, mi-raisin, tu vois, bercée par les flots. Les Québécois sont très mous. Donc des claques, on en a pris pas mal quand même. Euh, et il faut dire aussi qu'il y a un aspect générationnel, c'est-à-dire comme on a une population plutôt vieillissante, les peuples vieux en général ne, veulent, ne sont pas portés à faire des actions brutales. Donc, ça explique quand même ce qui se passe avec euh, la Coalition à venir Québec, hein, avec une sorte de continuité assez molle, avec des petites revendications identitaires, mais quand même, voilà... Il n'y a pas d'appel à la grande rupture avec la coalition d'avenir Québec. Parce que les, les peuples vieux, et les Canadiens français, c'est un peuple malheureusement vieux en, en, en termes démographiques, euh, ce n'est pas des gens qui ont, qui ont une pulsion particulièrement forte. Hein. Ce qui s'est passé avec les « radical 60s », c'était l'arrivée d'une génération euh, des baby-boomers qui était assez nombreuse. Il y a eu un baby-boom, hein. ce n'est pas, pas pour rien qu'on les appelle les baby-boomers. Donc, ça crée une espèce de vague culturelle. Là, actuellement, au Québec, c'est parce pas ce qu'on voit. On est une société vieillissante, hein, la pyramide des âges est inversée. Et les jeunes, ben, c'est <rire> pas des Canadiens français, quoi. Il y en a, bien sûr, évidemment, là, ne faut pas, faut, 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 faut raison garder. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Montréal, vous allez dans les écoles primaires, secondaires, vous allez voir, hein, le remplacement de population, il est réel. Donc, la jeunesse, surtout à Montréal, bien sûr, c'est vrai euh, aussi à Québec, mais surtout à Montréal, elle vient pas de, des Canadiens français elle ne vient pas uniquement des Canadiens français. Et plus ça va aller, plus la jeunesse va être euh, remplacée. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à une sorte de choc euh, dans les prochaines années euh, et de, de retournement dramatique de la part des Québécois. Ça va, ça va être très lent, ce qui va se passer. Je pense que la réaction va être, toujours à l'image des Québécois, assez timorée. C'est-à-dire on ne on va, on va, on va pas dire grand-chose et on va faire, plutôt, hein? Hein, c est, c est, on, on va plutôt agir plutôt que parler. Et probablement que l'intérêt, moi, c'est ce que j'en je, suis venu à cette conclusion-là, c'est plutôt d'agir euh, sans tambour ni trompette. Mettre en place une constitution du Québec, des mesures, pour finalement faire en sorte qu'on soit le plus en plus autonome possible d'Ottawa. Mais je vois mal les Québécois faire des actes de
1: rupture dramatiques dans, disons, la prochaine décennie. On va dire ça comme ça. Mon cher Philippe. Euh, Raspoutine, merci. Raspoutine. Pour euh, renchérir sur un commentaire précédent, si Alexandre veut écrire un livre, il pourrait écrire un roman comme Lionel Groupe. Je propose un roman policier dans lequel aucune appropriation culturelle ne serait faite et qui aurait pour titre aucun petit N. Aucun? Oui, ben
0: pourquoi pas? <rire> passer par la fiction. Les... C'est pas mal, ça. On passe par la fiction pour euh, passer des images... Des... Des... des euh, finalement, Sans des... arbre et noir. Exactement. Bon. Passer des... Passer des, euh, des messages politiques. et romans à thème. Pourquoi pas? Alors, évidemment, il faut toujours que ça soit bien fait. Parce que quand c'est grossier, on démasque un peu l'idéologie. Donc l'art doit quand même primer sur, euh, sur, euh, sur le récit. Oui! Euh, on me fait signe en régie. que voilà, C'est l'heure de passer à la prochaine... La euh, prochaine et dernière, en fait, euh, nouvelle. Pour nous sortir un peu de la sinistrose des euh, Sandro Grande et des Richard Henry Bain, on passe à projection des sièges Canada 125. Alors là, on a quoi? On a le Parti conservateur du Canada. Mais oui, projection, des, projection du vote. 35 d'appui au Parti conservateur du Canada. Donc là, vous vous dites 35 du vote, c'est bien beau. Mais on le sait très bien que le Parti conservateur du Canada a eu plus de votes depuis deux, peut-être même trois élections. Et pourtant, c'est Trudeau qui est toujours au pouvoir, Bon, sauf que là, on voit que finalement, même dans la projection des sièges, le Parti conservateur du Canada est en avance, avec 144 sièges pour le PCC, 137 pour le Parti libéral, le Bloc, 29, le NPD, 26, le Parti vert, 2. Évidemment, aucun, aucun élu pour le Parti populaire de Maxime Bernier. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est une espèce de pilule blanche un peu finale. Parce qu'on voit que Trudeau, il, ça ne sera pas simple de le battre. Hein. Je ne pense pas que ça va se faire en claquement de doigts. Mais il pourrait se passer quelque chose avec euh, Poilièvre. Et euh, contrairement à, comment il s'appelait, O'Toole et Shear, c'est quand même la platitude totale. Euh, Poilièvre injecte un peu de... Il injecte un peu de... pep. Dans, euh, il risque d'aller chercher dans lanti oui, oui et potentiellement…
1: Voilà. Il, il risque de maximiser ce que peut faire le Parti conservateur au Québec. Il reste à voir s'il va être capable de séduire les Ontariens parce que c'est là que ça se joue. Fait que... Moi, je pense qu'il a plus de chances en Ontario qu'au Québec. Mais au Québec, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. S'il peut maximiser non. les votes conservateurs au Québec, tant mieux. Ouais. Mais ça va se savoir. Tu sais, je veux dire, la région Québec, les vies, la Bosse, Mais ça va s'arrêter la... euh, ouais, là. Ça va mais s'il si, mais peut maximiser ça, Harper n'avait pas fait si mauvais que ça son, sa dernière élection. Non. Euh, s'il peut retourner là-dedans, euh, puis faire mal à Trudeau un petit peu au Québec, mais c'est vraiment en Ontario. Mais ouais,
0: voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout ce qui, ce qui compte. En, donc, il se déguise, quoi. il se met des turbans, il fait des machins chouettes, c'est comme ça, c'est la démographie euh, ontarienne qui, qui oblige ça. C'est pathétique, mais c'est comme ça. Donc, euh, Poilièvre, espérons-le, espérons-le, sera en mesure de battre Trudeau en 2000... Bah, ben, Enfin, on ne sait pas, on ne sait pas quand il l'approche, j'allais dire, en 2023, mais... On ne sait pas quand est la prochaine élection. La prochaine élection, ça pourrait être là, parce que je rappelle que c'est un gouvernement minoritaire. 2023, 2024, 2025, il pourrait y avoir des élections. Et on espère euh, que les voilà, le foutu parti cocu servateur, c'est pas la panacée. Mais si au moins on peut se débarrasser de Trudeau, ça sera quand même une petite victoire morale! On va dire ça comme ça. Mon cher Philippe, merci d'avoir été là. Merci à tous. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct avec nous pour cette première heure. De, du samedi Cormidonie, On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième heure où on va parler du retour du Canada français. Le retour du Canada français. Qui a raison? Est-ce que c'est Gérard Bouchard ou Joseph-Yvon Thériault? Et puis, on va également parler du cardinal Ouellet euh, qui est accusé d'agression sexuelle.
1: Oui, il a flatté une madame dans le dos. Il a oui, voilà.
0: Et on va également parler du cas de Raphaël Lévesque Intr « Intrusion chez Vice en 2018 ouais, ». Ça fait Ça s'est retrouvé devant les tribunaux. On va parler de la cause judiciaire. Voilà. Alors, retrouvez-nous. Évidemment, à deuxième heure, euh, simplement pour les abonnés de Nomos TV. Donc, euh, soyez là dans quelques minutes. On va se retrouver. Et puis, euh, évidemment, merci d'avoir écouté ce direct. Merci à tout le monde qui va écouter ça en rediffusion. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une raison extrêmement simple, c'est parce que vous êtes la résistance
1: nationaliste.